0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Dentro de esta segunda parte del catecismo en la que nos encontramos, que es la parte referida a la celebración del misterio cristiano, a la celebración litúrgica y sacramental, hemos tenido hasta ahora una explicación introductoria. Una explicación introductoria de qué es la liturgia, qué es la economía sacramental, etcétera. Y hoy ya, de, en esta segunda parte, damos un paso más. ¿no? Entramos en la segunda sección, de esta segunda parte, y ya en la que se comienzan a explicar los siete sacramentos de la Iglesia. Comenzamos, pues, en el punto 1210. Dice así. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo, y son siete, a saber, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los siete sacramentos corresponden a todas las edades y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. He aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. La afirmación, pues, eh, central, ¿eh? de la cual ya hemos hablado, es que los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo. Tienen en Cristo su origen, son siete sacramentos, y por lo tanto la Iglesia no puede hacer que sean ni seis ni ocho, porque son, es decir, la Iglesia eh, tiene un depósito recibido de Jesucristo están instituidos por él. Bueno, pues eh, no sabemos exactamente igual el momento en el que Cristo instituyó eh, los siete sacramentos, eh, si lo sabemos, pues por ejemplo de la Eucaristía, o si lo sabemos también del orden sacerdotal, pero bueno, pues eh, no por ejemplo, no sabemos con exactitud, eh, cuando el Señor instituyó la unción de enfermos o, o, o algún otro sacramento, ¿no? pero eso no eso no quiere decir que no estén instituidos por Cristo. La iglesia primitiva así los, eh, los, los celebró, así los explicó, así hizo predicación de ellos, como que estaba transmitiendo, celebrando algo recibido desde Jesucristo. Bien, y entonces, estos siete sacramentos, fijaros con, en qué orden nos dice, ...es el orden en el que nosotros los hemos estudiado en catecismo... ¿eh? ...bautismo, confirmación, eucaristía... ...penitencia, unción de enfermos... ...orden sacerdotal y matrimonio. Aquí dice una, una cosa que es interesante... ...y que conviene que profundicemos en ella. Dice que estos sacramentos... ...corresponden a todas las etapas... ...y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Al nacimiento, al crecimiento a la curación. Es decir, el Señor nos acompaña en nuestra vida, nos acompaña en las distintas etapas de nuestra vida, haciéndose presente, saliendo a nuestro encuentro con los sacramentos. Son también, pues, eh, es significativo el hecho de que también los sacramentos estén como marcando distintas etapas de nuestra vida. Esto puede tener una esta afirmación hay que entenderla bien porque podía tener una mala interpretación esto ¿no? una mala interpretación y la mala interpretación es que los sacramentos son momentos puntuales en los que el hombre en un determinado momento de su vida hace un acto religioso para, bueno, pues para ponerse en contacto con Dios y claro, esto podía ser algo negativo porque parece que entonces la religiosidad sería pues de vez en cuando, en momentos puntuales de la vida, hacer un alto en el camino eh, pues para levantar los ojos al cielo y, y acordarse de Dios. Y bueno, como os podéis imaginar, pues eso no, no es correcto, ¿no? porque la religiosidad no es que sea un aspecto más de la vida del hombre que de vez en cuando conviene que haga un alto y se acuerde de Dios, no, no, la religiosidad, para entenderla bien, ...hay que acordarse de la parábola de la vid y los sarmientos... ...cuando Jesús dice... ...yo soy la vid... vosotros pues, los sarmientos... ...igual que el sarmiento que se aparta de la vid... ...pues se seca... ...así también vosotros... ...si os apartáis de mí... ...pues inmediatamente... ...pues os secáis espiritualmente... ...Jesús llega a decir en esa parábola... ...porque sin mí no podéis hacer nada... ...es decir, nosotros tenemos que alimentarnos de, de Cristo... ...continuamente, no en momentos puntuales... ¿no? ...como por desgracia... no, ...a veces pues un cristianismo... ...sociológico ¿no? o, o mayoritario de masas... ...pues puede llegar a hacer... ...o sea el hecho de que... ...sí, tenemos fe pero... ...parece que reservamos nuestros eh, encuentros con Dios... ...para momentos puntuales... no, ...pues para los bautismos... ...para las bodas... ...para los funerales... O sea, momentos especiales de la vida... ¿no? ...claro, eso... Eso sería una mala interpretación de esto que dice aquí el catecismo, porque eso tiene un gran peligro, un gran peligro además, de que de reducir los sacramentos a actos sociales. Porque como luego resulta que nosotros tenemos esa capacidad, por pues, siempre, de hacer una celebración social en torno a esos momentos puntuales de la vida, al final, bueno, pues eh, al final lo que puede quedar, ¿no? Pues es el acto social familiar que se convoca en torno al bautismo, el acto social en torno a la primera comunión, el acto social en torno pues, a un matrimonio, a un funeral, etcétera, etc. Etcétera. O sea, hay que tener cuidado con que esto de que los siete sacramentos corresponden a etapas de la vida, claro, sí, etapas de la vida, pero no entendamos momentos puntuales ¿no? o desconexos, ¿no? porque es que los sacramentos, para entender bien lo que son, son como el cordón umidical por el que un niño está unido continuamente a su madre. Son como el, el sarmiento que está unido continuamente a la vid. Y si el sarmiento se le corta un rato, se ha cortado, luego no se, le vuelve, no lo se puede, eh, así por las buenas, volver a insertar cuando uno quiera. O sea, el sarmiento está de continuo, de continuo alimentándose de la vid. Por eso es verdad, esto que dice el catecismo, de que los sacramentos, están como insertados en los momentos distintos de la vida, pero ojo con entender eso, ojo con entenderlo como momentos puntuales, más bien desconexos de la vida. Que de Dios tenemos que estar continuamente recibiendo la vida. ¿eh? Nosotros no respiramos de vez en cuando, no, respiramos continuamente. Y no podemos dejar de respirar. ¿no? Lo mismo pasa con, lo, con nuestro ser alimentado por los sacramentos, ¿no? ...esto creo que es importante... ...este matiz que hemos introducido... ...porque es que además por desgracia... ...hemos tenido una concepción... ...o tenemos ¿no? una concepción... No, ...no lo digamos como si ya estuviese superado el peligro... ¿no? ...de que la vida espiritual... ...es como... ...un apartado aparte de nuestra vida... Eh, ...real, diaria... ...y no debiera ser así... no ...la vida espiritual no es como una vida... ...aparte de nuestra vida diaria... La vida espiritual es vivir en el Espíritu nuestra vida diaria. No es un capítulo aparte. Pero a veces el hombre vive una vida en la que no se alimenta de Dios, una vida en la que no se acuerda de Dios para nada, no está abierto a recibir su gracia, etcétera, etcétera, y luego de vez en cuando, un poco por costumbre social, hace un alto en el camino y dice, bueno, ahora pues toca la primera comunión del niño. Sí, pero vamos a ver. Eso no deja de ser como un punto desconexo del resto de la vida. La vida espiritual no es, no es, fijaros bien, eh, como un, un apartado aparte. No, no, la vida espiritual es la vida real, nuestra vida diaria, porque no hay más que una vida. ¿eh? Es la vida vivida en el Espíritu, en, en el Espíritu del Señor, dejando que el Espíritu Santo pues lo empape, etcétera, etcétera. Esto es importante y un, un ejemplo que os pongo, muchas veces cuando vienen los... ...los novios, ¿no?, a prepararse a la parroquia... ...con mucha frecuencia yo les hago esta reflexión... ...les digo, oye, no penséis... ...que venís aquí a cerrar el matrimonio... ...porque entre vosotros, pues, habéis tenido, pues, un... ...desde el punto de vista así natural, ¿no?, pues, os habéis... ...acercado uno al otro, pues, uno se sintió atraído por esta persona... ...se enamoró de ella, etcétera, etcétera... ...habéis decidido por vuestra cuenta, pues, eh, uniros el uno con el otro... ...y cuando ya tenéis todo hecho, ahora venís a la iglesia... Y le pedís a Dios que bendiga a vuestro, ¿no? Que bendiga vuestra unión. O sea, como si en este momento ponemos un toque, un sello religioso a nuestro amor, ¿no? Yo les digo, no no, no lo pensáis así, ¿eh? O sea, no es que vosotros ahora vais a poner un sello religioso a vuestro amor. Eso no es el sacramento del matrimonio. Es que Dios ha estado continuamente presente en vuestro amor desde el principio. Es que Dios os pensó el uno para el otro, es que si tú le has conocido a esta persona, en esa circunstancia que tú, que tú dices, nos conocimos casualmente, sí, sí, nos conocimos providencialmente, que es distinto, porque Dios siempre te le pensó el uno para el otro. Y, y Dios ha estado presente en vuestra vida, caminando, y madurando y, y, y superando vuestros egoísmos, y, y formando un proyecto... Un proyecto conjunto de amor. Y por lo tanto ahora cuando venís a la iglesia a pedir el sacramento del matrimonio, esto no es un acto desconexo de todo lo anterior. Es que esto es el punto culminante de esa presencia continua que tiene Dios en vuestra vida. Bien, pongo, pongo este ejemplo de sacramento del matrimonio, pero podría ponerlo de cualquiera. Es decir, ojo con entender los sacramentos como momentos puntuales desconexos de nuestra vida ¿eh? diaria. Porque vida espiritual no es una vida aparte. La vida espiritual es la única vida que tenemos vivida en el Espíritu, ¿eh? vivida de, pues, bajo el influjo del Espíritu Santo. Desde este punto de vista se, se debe de entender ¿no? esta expresión. Hecho este matiz, ¿no? Hecho este matiz, bueno, pues si, si esta es. Eh, si hay alguna mala interpretación de la cual tenemos que purificarnos, ¿cómo entenderlo bien? Los siete sacramentos corresponden, dice, a todas las etapas de la vida. Dan nacimiento, crecimiento, curación y misión. Bueno, pues se refiere más bien a que el Señor nos acompaña siempre en la vida. Que su, su gracia está integrada en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida natural. Que Él sale a nuestro encuentro, que camina con nosotros. Que cuando el niño nace ahí está Dios presente. Cuando el niño crece, ahí está Dios presente. Cuando el niño tiene una herida y hay que curarla, ahí está Dios presente. Es decir, hace referencia a ese continuo caminar de Dios en nuestra vida que Dios ha insertado en nuestra vida. ¿Mm? Se ha metido en ella. Dios no nos salva desde fuera, sino que nos salva mezclándose en nuestra historia, haciéndose presente en nuestra historia, como los discípulos de Maús, ¿no?, aparece y camina, eh, camina junto a ellos, y a veces ellos ni siquiera eran conscientes de que caminaba junto a ellos. Llegó el momento de que en la posada, en la fracción del pan, le, se les abren los ojos. Así pasa con el Señor. El Señor camina de continuo en nuestro día a día. No siempre nos damos cuenta, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Eh. Te lleva en sus brazos. Bajo este sentido hay que, hay que entenderlo, ¿no? Y hecho este matiz, pues el catecismo dice que, distingue ¿no? cómo el Señor se hace presente en todos los momentos importantes de la vida del cristiano, dice, dando nacimiento y crecimiento. Bueno, el nacimiento especialmente es el bautismo. El crecimiento, pues es la Eucaristía y la confirmación. Dice luego más, curación y misión. La curación la da el sacramento de la penitencia el sacramento de la unción, y la misión la da el orden sacerdotal y el matrimonio. Fijaros qué forma tan hermosa tiene este punto de catecismo de distinguir, ¿no? Nacimiento, crecimiento, curación, misión. El nacimiento es el bautismo, crecimiento, repito, eucaristía y confirmación, curación es la, el sacramento de la penitencia y de la unción, y misión, orden sacerdotal y matrimonio. En resumen, ¿eh? podríamos decir como resumen de este primer de este primer punto... ...los siete sacramentos están insertados en nuestra vida... ...corresponden con todas las etapas de nuestra vida... ...el Señor se hace presente en ella de continuo... ...de continuo... ...los sacramentos son un salir al encuentro del hombre... ¿eh? ...un salir al encuentro del hombre... ...eso es lo principal... ¿eh? ...creo que es muy hermosa esa, esta imagen que os he dicho... de ...que está al final del Evangelio de San Lucas... ...en la de los discípulos de Maús Cristo... ...resucitado... ...que sale al encuentro del hombre... ...antes de que tú buscases a Dios... ...Dios te estaba buscando a ti... ¿Eh? ...no es que tú hayas tenido... ...la... ...ocurrencia de decir... ...bueno ahora como el niño va a hacer la comunión... ...no, no, el Señor sale a tu encuentro... ¿Eh? ...él te buscaba a ti... ...antes de que tú le buscases a él... ¿Eh? ...el Señor sale a tu encuentro en las distintas etapas de la vida, no hay nada humano que sea ajeno a Dios, no hay nada humano en tus alegrías, en tus sufrimientos, en todas las etapas de tu vida, en tu nacer, en tu estar enfermo, en tu celebrar el amor, en tu enfermedad, Bueno, no hay nada humano que sea ajeno a Dios, todo eso interesa a Dios, y por eso Dios se hace presente en todos los momentos y circunstancias de tu vida. A Dios le interesa todo eso, ¿no? Igual que cuando, que cuando tenemos un amigo, un amigo verdadero, ¿no? Tenemos una amistad verdadera. Todo lo que le pasa a ese amigo, ¿no? Pues sus sufrimientos, sus logros, sus triunfos, su, las etapas de su vida, su jubilación, lo que sea. Todo eso lo vivimos y le acompañamos en esa, en esa vida, ¿no? Bueno, pues eso mismo hace el Señor con sus sacramentos. Todo lo humano, todo lo verdaderamente humano interesa. Al Señor, ¿no? Porque aquí lo humano y lo divino están integrados, ¿eh? Están integrados y por eso los sacramentos se insertan en todas las etapas de la vida. Bien, pues hacemos un momento de reflexión antes de pasar al siguiente punto. del Catecismo dice así. Siguiendo esta analogía, se explicarán en primer lugar los tres sacramentos de la iniciación cristiana, capítulo primero. Luego los sacramentos de la curación, capítulo segundo. Y finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, capítulo tercero. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual Cada sacramento particular Tiene su lugar vital En este organismo La Eucaristía ocupa un lugar único En cuanto sacramento De los sacramentos Todos los otros sacramentos Están ordenados a este como A su fin Bueno, eh, aquí se nos advierte En este punto del catecismo Cómo se van a explicar las cosas El primer capítulo va a ser Iniciación cristiana Los sacramentos de, sacramentos de la iniciación cristiana Son tres ¿eh? Según se nos explicaba Bautismo, confirmación, eucaristía En el capítulo segundo Se van a explicar los sacramentos de la curación Que son dos ¿eh? Bueno, pero también Es sacramento de la curación El mismo bautismo O sea, que son tres Bautismo, penitencia, unción de enfermos y finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles, que son orden sacerdotal y matrimonio. Como dice aquí, este no es el único orden, ¿no? Podíamos haberlo hecho de otra forma, pero el catecismo ha elegido ha elegido esta pues, este orden esta forma para subrayar que los sacramentos forman un organismo vital. O sea, vital quiere decir forman parte del crecimiento de la persona, ¿no? del crecimiento de la persona. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? porque en la doctrina espiritual católica, el, la imagen de cómo la vida espiritual va creciendo, va creciendo, es muy importante, ¿eh? es muy importante. No hay cosa más terrible que el que un cristiano diga, yo, yo ya... He llegado donde tenía que llegar, yo ya soy cristiano, yo ya estoy convertido, etcétera. O sea, tener como la conciencia de que ya no necesita seguir caminando, ¿no? Eso casi es signo, pues, eh, vamos de una enfermedad terrible ¿no? en la vida espiritual, porque imaginémonos un niño, un niño que no creciese, ¿no? Pues enseguida le llevamos al médico. Aquí hay algo anormal, este niño no, no está bien, no crece, ¿no? Y le llevamos al médico y comienzan con estudios serios. Por desgracia hay un montón de cristianos que pueden sentirse como que bueno, yo ya soy cristiano, ¿eh? y ya está, o sea que no tengo que dar más pasos en la vida, no tengo que convertirme de nada, no tengo bueno pues eso es algo peligrosísimo ante lo cual tenemos que estar en, en guardia, ¿eh? en guardia, y no caer nunca en ello, y tener la conciencia de que la vida cristiana pues es un es un organismo vital, o sea, vital. Que, que, que vitalmente uno tiene que ir creciendo. Bien, aquí lo que dicen es que han elegido la explicación de los sacramentos pues dentro de un o sea, dentro de una explicación de lo que es el crecimiento vital de la vida. Sacramentos de la iniciación, sacramentos de la curación, sacramentos eh, de la misión. Bueno, pues vamos a ver cómo esto también está presente en toda la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, etcétera, etcétera. ¿Mm? En la Escritura, la vida de la gracia eh, siempre exige crecimiento. ¿no? Es algo que se desarrolla en un constante dinamismo hacia la perfección. Son muy frecuentes ¿no? pues estas imágenes. Por ejemplo, Salmo 91. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Se habla de, de, de crecimiento. El reino de Dios en el corazón del hombre es como una semilla que germina y crece sin que él sepa cómo, eso lo dice Marcos 4, versículos 26 al 27. Primero hierba, luego espiga, enseguida trigo que llena la espiga, eh, y en la madurez la muerte. Cuando el fruto está maduro se mete la hoz porque la mies está en su sazón. O sea, son continuas las imágenes de la Sagrada Escritura que hacen referencia a ese crecimiento. Incluso la misma muerte es descrita, hombre, el fruto ya está maduro, Vamos a meter la hoz porque la mies ya está en su sazón. Hasta la misma muerte ¿no? es expresada en las imágenes de la, del Evangelio como el momento de la madurez, ¿eh? del crecimiento, de recoger el fruto. La vida cristiana es un paso constante de lo imperfecto a lo perfecto. ¿eh? Tenéis 1 Corintios 2.6 y otros muchos textos. ¿no? Es un avance, es una carrera sin pausa... Hacia la perfección evangélica Yo a veces suelo decir pues, Intentando buscar alguna Así una imagen Que no sea gráfica ¿no? Que aquí el que no avanza retrocede ¿Eh? Eso es así O sea la vida espiritual O avanzas o retrocedes Pero quieto quieto no se puede estar Porque estar quieto ya es estar retrocediendo ¿Eh? Es como con la bici O sea la bici o vas para adelante o vas para atrás Pero quieto no puedes estar porque te vas a caer ¿Eh? Puedes hacer un momentito de equilibrio Pero vamos, en serio tienes que poner el pie en el suelo Y se ha terminado O sea o vas para adelante o vas para atrás ¿Eh? Muchas veces nosotros pensamos ¿no? Que bueno, ni una cosa ni otra no Pero no, no es cierto que ni una cosa ni otra Porque si no es avanzar Es que estamos retrocediendo Todos los fieles te, Estamos llamados a, a ir adelantando en la vida, en el espíritu hasta llegar a la perfección del hombre maduro en Cristo. La imagen bíblica más eh, perfecta de este crecimiento la encontramos en las edades del hombre. ¿no? Algunos cristianos son como niños en Cristo, dice San Pablo, ¿no? como niños. No, no nos referimos aquí a esa frase de Jesús que dice, si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. No, eso es otra cosa. ¿no? Eso es utilizar, hablar de la infancia espiritual en el sentido positivo de la Palabra. Pero no, aquí nos referimos no a ese sentido positivo, sino San Pablo utiliza esa expresión en sentido negativo. O sea, sois como niños, o sea, sois inmaduros. Hay cristianos pues que piensan, hablan, razonan en las cosas de la fe como niños. El manjar sólido, pues, no, no, no son capaces de recibirlo, ¿no? El manjar sólido, pues ya es para los que están pues, más adentrados en la vida espiritual, los que tienen más discernimiento entre el bien y el mal, etcétera. En los que todavía son como niños, falta discernimiento, les tienen que dar de comer a la boca, ¿eh? fluctúan, fácilmente se dejan arrastrar y por eso tienen que ser más guiados, tienen que estar más protegidos. Y así, los cristianos con el esfuerzo ascético y con el don del espíritu continuamente, ¿no?, pues nos, hemos, nos tenemos que ir configurando a Cristo a medida que obra en nosotros el Espíritu Santo. O sea que, como veis, esta forma de explicar los, los sacramentos por la que ha optado el catecismo, dentro de, de eso de sacramentos de la iniciación, sacramentos de la curación, sacramentos de la misión, está insertada, han querido insertarla, pues en una explicación de la vida espiritual como fases de crecimiento, ¿no? ...fases de crecimiento... ...esto ha estado... ...siempre presente en la doctrina de la Iglesia... En los padres orientales... Pues, ...pues así también fue... ...por ejemplo... ...ellos hablaron... ...del crecimiento en Cristo como... ...temor, esperanza, caridad... ¿eh? ...es un esquema... ...de tres fases... ¿eh? ...que tuvo un... ...que tuvo una... ...pues un gran asentamiento. ¿eh? ...habla por ejemplo... Clemente de Alejandría, un padre oriental, distingue entre los cristianos que sirven a Dios por temor al castigo, los cristianos que sirven a Dios por esperanza del premio, o los cristianos que sirven a Dios por puro amor. Bueno, pues por ejemplo aquí tenéis pues, un esquema de crecimiento, pues se va pasando de una cosa a la otra, ¿no? No es lo mismo servir a Dios por temor al castigo, no es lo mismo servir a Dios por esperanza del premio o no es lo mismo servir a Dios por puro amor bueno, pues es una una expresión una descripción ¿no? que hace San Clemente de Alejandría hay otros muchos como por ejemplo Isaac de Nínive otro padre oriental que habla de novicios medianos y perfectos y, y bueno, pues un parque digamos de que eso del esquema de, trifásico de las tres fases, ¿eh? pues está muy extendido, ¿eh? muy extendido, y, y bueno, pues, curiosamente, fijaros que la explicación de los sacramentos también han querido dividirla en tres fases, ¿no? o, o en tres capítulos, mejor dicho, eh, iniciación cristiana, sacramentos de la curación y sacramentos de la comunión y de la misión, ¿eh? al servicio de la comunión y de la misión. En los padres latinos, en Occidente pues también tenemos muchas cosas de estas. San Agustín ve el crecimiento espiritual en los grados de la caridad, que una vez nacida se alimenta, se fortalece hasta alcanzar la perfección. Así pasa el hombre del amor a sí mismo con olvido de Dios al amor total a Dios con olvido de sí mismo. Esa es la famosa expresión del libro de la ciudad de Dios de San Agustín. Este gran doctor no considera también pues, eh, esa analogía de las edades espirituales. El cristiano niño, si está en gracia, tiene en sí a Dios, pero apenas se entera. ¿Mm? Un cristiano niño, y no nos referimos niño a que tenga pocos años, ¿eh? sino un cristiano niño espiritualmente, está en gracia de Dios, tiene a Dios con él, pero igual no se entera, no lo disfruta, no vive en comunión continua con él, no está en continua oración, ¿eh? A medida que se va haciendo adulto, aumenta en él pues no solo la intensidad de la inhabitación de Dios, ¿no? sino también la captación. Él había estado con ellos de, desde el principio y se les abrieron los ojos. Dijeron, pero qué burros hemos sido, pero si caminaba con nosotros, pero no ardía acaso nuestro corazón cuando nos explicaba la palabra. Hay pues una, eh, un crecimiento. San Gregorio Magno habla de comienzo, progreso y perfección. ¿Mm? E incluso utiliza imágenes como hierba, espiga y trigo. Enseña también ¿no? que hay tres conversiones. La conversión del inicio, la, la conversión del medio, la segunda conversión y la perfección. Bueno, pues, pues, bueno, pues, pues fijémonos que esto es una doctrina muy común, ¿no? ...muy común en todos los, los padres de la Iglesia... Y, ...y se está subrayando que es que es importantísimo... ...como hemos dicho, no permanecer inmóvil... ¿eh? ...estar en continuo crecimiento... ...San Jerónimo llega a decir que no querer ser perfecto es un delito... ...bueno, una cosa es no ser santo... ...pero otra cosa es no querer serlo, que eso ya es muy grave... ...una cosa es que uno no sea santo, ¿no?... ...que por gracia todos somos pecadores... ...pero el no querer ser santo... El no querer progresar, el estar a, a gusto no con con, pues, con nuestra mediocridad, instalad, instalados en ella y además conscientemente instalados, y eso eso en sí mismo, eso es un pecado muy grave. Es un pecado muy grave. Por cierto, que, que, que esto empalma perfectamente con eso que te dicen muchísimas personas. Yo soy un hombre bueno, yo ni mato ni robo, no tengo pecados y tal, sino Dios mío. Pero, vamos, pero ¿cómo podemos decir eso con esa tranquilidad? ¿Eh? Pero si eso casi es una declaración Una declaración de De falta de conciencia De que la vida cristiana es un crecimiento O sea, eso es no tener deseo de santidad Eso es, vamos Por lo tanto, ¿no? Vamos a dar algún paso más Pero hacemos un momento de De reflexión para que caigamos en cuenta Del dinamismo de crecimiento continuo Que tiene la vida espiritual Dinamismo de crecimiento continuo en el que también se insertan los sacramentos. Lo reflexionamos un momento. En los padres orientales, en los padres occidentales, también después de la elaboración que tuvo durante la Edad Media la doctrina católica, pues todavía se desarrolló más ¿eh? Eh, el Pseudo Dionisio, un autor pues muy conocido ¿no? en, la, en la, los, los estudiosos de la Edad Media, habló de tres vías. Tres vías. El hombre en la vía purificativa. El hombre en la vida iluminativa y el hombre en la vía unitiva, o sea, vía purificativa, vía iluminativa y vía unitiva. En la purificativa comienza por alejarse del pecado, acercándose poco a poco a la verdad. En la vida iluminativa se va enamorando de las verdades reveladas y en la vía unitiva es inmediatamente iluminado por Dios. Las tres edades... ¿eh? ...hacen referencia y que el crecimiento espiritual de la caridad... ...puede considerarse como algo semejante al desarrollo corporal. Y así pues, podemos llegar a, a concretar como que se dice infantil... ...la edad anterior al uso de la razón. Después se distingue otro estado del hombre cuando ya comienza a hablar... ...y a tener uso de razón. Y más tarde tenemos un tercer grado cuando empieza el poder de generación... ...y así se llama... La condición perfecta del hombre, ¿no? Cuando el hombre ya tiene una misión, tiene un poder de generación. Bueno, pues algo así también eh, ha querido hacer la Iglesia en esta triple distinción de los sacramentos. Fijaros cómo la tercera, la tercera parte de los sacramentos son los sacramentos de la misión, orden sacerdotal y matrimonio, que han querido hacer como un parangón, ¿no? Con esta tercera etapa, si decimos que la primera parte es la etapa infantil, luego es la etapa... ...de la pubertad y finalmente la etapa de la madurez... ...cuando ya el hombre genera no y tiene hijos, etcétera... ...también eso está un poco parangonado... ...con lo que es el sacramento del matrimonio... ...y del orden sacerdotal... ...cuando alguien ya tiene esa secundidad... ¿eh? ...bien sea sacerdotal o bien sea matrimonial para el mundo. Es como la etapa... ...es la, la, ley, la ley de la vida... ¿eh? ...la ley de la vida. En todo movimiento ocurre esto... ...lo primero es salir... Del término al origen, es decir, del término de origen, ¿no? Uno sale, para poder llegar a la meta, lo primero que hay que hacer es salir, primera fase. Lo segundo es recorrer, ¿no?, pues el, lo, que, lo que separa de la meta a donde llegamos, ¿no? Primero salir, segundo es acercarse, y tercero es llegar y descansar, en el término al que mm, estábamos caminando, ¿no? Y es que toda dedicación del hombre tiene un principio, tiene un medio y tiene un término. Y por lo tanto, pues bueno, pues, pues esa es la triple distinción que toda la tradición de la Iglesia ha hecho. ¿eh? Bien podemos poner estos procesos, muchas veces se ha descrito en relación con el éxodo bíblico del pueblo de Israel que sale de Egipto. El pueblo de Israel, conducido y asistido por Dios, en primer lugar tuvo que salir de Egipto con un gran esfuerzo, no con un gran riesgo. O sea, que lo primero es salir. Esa es la iniciación. ¿Mm? El salir de Egipto, romper con las cadenas, ¿no?, que ataban la esclavitud de Egipto es semejante a nuestro bautismo. Hay que salir de las ataduras del pecado. Luego, luego el pueblo de Israel tuvo pues, una larga marcha por el desierto. ¿Mm? O sea, el Señor quiso que después de salir de Egipto no entrase inmediatamente en la tierra prometida, sino que diese unas buenas vueltas por el desierto, ¿no?, que eran necesarias porque tenía que formarse como pueblo, tenía que purificarse, tenía que desprenderse de muchos malos hábitos que había adquirido cuando era esclavo en Egipto, ¿no? Y es toda una etapa, pues, bueno, pues purificativa, una etapa purificativa muy, muy importante, ¿no?, muy importante. Es, es, se va iluminando... Después de la purificación primera se va iluminando, eh, como en, unas, en una segunda fase se pasa de la purificación a la iluminación, a tomar conciencia de pueblo, a ver cómo ya ve hacia alianza con ellos. ¿no? De la purificación se pasa ahora a la vía iluminativa, se van, van cayendo en cuenta. Después de haber roto las cadenas de Egipto, ahora tienen que ser iluminados por el paso del desierto. Y luego pues hay una lógica, ¿no? que es la entrada en la tierra prometida, que es la vía, la vía unitiva, ¿eh? la vía unitiva en la que uno eh, pues goza, ¿eh? goza de esa tierra prometida, ya en esta vida comienza a gozarla, ¿eh? comienza a gozarla, tierra prometida que emana leche y miel, ¿eh? esa tierra, ese gozar también, también está en una, en una fase, ¿no? Hay una lógica perfecta en este plan dispuesto por Dios para el pueblo elegido, ¿no? Es el cristiano niño, el cristiano joven y el cristiano adulto. El cristiano niño, pues es aquel eh, que salía, pues por el sacramento del bautismo, principalmente, ¿no? Salía de, de las eh, ataduras de Egipto. El cristiano joven es aquel que traspasaba el desierto purificándose, ¿no? Recibiendo los sacramentos de la purificación, bueno, pues el sacramento de la de la penitencia, el sacramento también de la pues de la Eucaristía, alimento para el camino. El cristiano adulto es aquel que, que, bueno, que entra en la tierra prometida y a través del sacramento del matrimonio y del orden, pues da mucho fruto, eh, mucho fruto. Adulto en Cristo, es decir, cristiano espiritual y perfecto, eh, puede llamarse aquel que con la gracia de Dios ha ido hasta el final por el camino de la perfección evangélica. Esto es lo, lo hermoso, que está iluminado y movido por el Espíritu Santo. Algunos matices que hay que hacer de esta explicación que hemos dado. Bueno, pues que, eh, que es, estamos hablando de una imagen y no pretendamos ahora nosotros pues hacer una especie de... Eh, a veces nos suele gustar, pues cuando hacemos un esquema de estos, a ver, ¿dónde, dónde me encasillo yo? ¿Y dónde se encasilla el prójimo? estos o sea, Esto no son matemáticas, ¿eh? O sea, esto no son matemáticas y uno aquí no puede estar pretendiendo en este esquema que hemos explicado a ver dónde me inserto yo. Porque es que de hecho, de hecho, esto para empezar no coincide la edad biológica y la edad espiritual. O sea, puede haber personas muy adultas, muy adultas, eh, que todavía no han salido de Egipto, vamos, que están todavía esclavos en Egipto. Todavía no, 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 no han dado el primer paso de romper, de romper con, con la esclavitud. Y puede haber niños... ...que estén en un grado de santidad... vamos que que, ...que que están en la tierra prometida ya... ...o sea que no coincide... ...edad biológica... ...y edad espiritual... ...y además también hay que decir... ...que uno puede, puede percibir que en su vida... ...tiene aspectos... Eh, en, los, ...en los que parece que todavía no ha roto... ...con las con las cadenas de Egipto... ...tiene otros aspectos... ...en los que ya está pasando por el desierto... ...y puede tener otro, otros aspectos... ...en los que ya han entrado la, la tierra prometida... ...o sea que... esas fases, pues eh, no, es tan, no, no es que haya una especie de frontera, eh, frontera así que de repente dice olvidémonos de la fase anterior y hemos pasado a la siguiente, pues no, no nos olvidamos nunca porque estamos siempre creciendo y, 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 y en cualquier situación pues volvemos de nuevo eh, fácilmente a acordarnos como se dice en la cerrada Escritura, nos acordamos de las cebollas de Egipto, volvemos la vista para atrás caminamos para adelante o sea, es decir, pues pues sí o sea, forma parte forma parte de o sea, es decir, existe este esquema de vida espiritual pero tampoco o sea, hay que interpretarlo con flexibilidad no, no podemos in intentar pues, pues encasillar las cosas pero vamos, no como si fuesen pasitos lógicos, matemáticos no, ¿eh? porque las cosas de Dios no se pueden así pues atar a esquemas humanos ¿eh? el Espíritu Santo sopla donde quiere. ¿eh? Y bueno, y, y, y lo mismo digo pues de cara a los sacramentos, que, que puede ocurrir que ha habido santos que se han bautizado en la fase eh, última de su vida, y lo cual quiere decir que, que, que bueno pues que, que el sacramento del bautismo, que en sí es el sacramento de la iniciación del de, de salir de Egipto, pues también eh, pues ha podido ocurrir que que el Señor haya permitido pues en alguien que, que haya recibido el sacramento a la fase última de su vida, pues bueno, es decir, que no pretendamos que lo explicado, ahora sea aquí aplicado pues de una especie como punto por punto, más bien esta explicación que hemos dado es para um, que crezcamos en conciencia de la importancia del caminar en la vida espiritual y la importancia de que los sacramentos también los insertemos en ese dinamismo, sacramentos de la iniciación, sacramentos de la curación, sacramentos de la comunión y de la misión, ¿no? O sea, todo ello, eh, todo ello, eh, insertado, insertado en un dinamismo de crecimiento de la vida espiritual. ¿eh? Los sacramentos pues no son, no son actos puntuales, los que de vez en cuando nos acordamos de Dios, no, son un continuo salir del Señor a nuestra vida, salir a nuestro encuentro. Alimentarnos como la vida alimenta al Sarmiento Acompañarnos en todos los avatares de la vida eh, Ser sustento, ser acicate, ser llamada de atención eh, Para que ese crecimiento necesario de la vida espiritual pues sea posible, no sea continuamente alimentado Bien, vamos a dejar aquí la explicación de estos dos puntos introductorios El 1210 y el 1211 Bien, nos despedimos Con la bendición de Dios Todopoderoso